1: 背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。我认识老苏六年了，也写过他的一些故事。起初，我认为他是傻的。和懂事儿没有半毛钱关系。当然，我指的这种傻不是智商的问题，而是情商的问题。他呢，对周围的一切事物和人，似乎从不设防。除了给地铁上的卖唱乞丐塞钱这种事儿，他还可以理解别人插队，容忍快递小哥让他去楼下取件，无底线的接受领导分派任务。我问老苏：“你为什么可以容忍别人插队呢？”他说：“就一两次，谁没急事儿会插队呀、啊？”我问他说：“那快递小哥的本职工作就是送货上门，你为什么不让他上楼？”老苏狡辩说：“楼下已经算到家门口了，还想怎样？”那领导多分派给你任务呢？我一直觉得这是最让人崩溃的事儿。嗯、哦。做完他就不会一直盯着我，我就可以安心的逛淘宝了。老苏如此轻松地说：“从开始认识老苏，我就一直告诫他，你这样早晚是要吃亏的。甚至有的时候，我会像愤青一样骂他，说不定哪天哪些人会被你惯坏，对你变本加厉。”哎，不用你操心，姑娘，我一直都很幸运的。每每这样，老苏总会吐吐舌头，一笑而过。每天穿梭在行人中，却从不在意行人的举动。老苏像戴上防御罩的小战士一样，游刃有余地走在人群中，陌生的或熟悉的。他把自己的最弱点暴露在人群之中，却没人可以伤得了他。老实说，我经常有一个超级变态的想法，心想。让老苏吃吃亏，他可能会清楚一些。可是让我失望的是，时至今日，他都嬉皮笑脸、完好无损地站在我面前。每次我问他为什么还不吃亏呢，他仍是嘻嘻哈哈：“幸运呗，姑娘，我说过一万遍了。”看着他放肆的、滋润的成长着，在事业上，在爱情里，我感到一种莫名的不服。这种不服是不解的代称。人生在世，我们这等凡人都要挨过千万个磕磕绊绊，才能安然度过一生。而你，凭什么不费吹灰之力就可以躲过世间的劫数呢？这种困惑一直憋到某次唱 K， 借着酒劲儿，我问他：“哎，我说像你这样的姑娘。”是不是心大胸小没烦恼啊？你妹呀、啊！为什么要加上胸小？低头看了看胸，老苏说：“嗯，确实挺小的，但但是不管心大心小，也还是有烦恼了。比如呢，我问他，比如我妈病了，老苏说：虽然我喝了点酒，但也能感觉。”自己一定是问到了不该问的话了。房间的聚光灯似乎都聚集在我和老苏的身上，天花板跟着白瓷砖不停地旋转。我想岔开话题，老苏却突然似笑非笑地告诉我说，他家的事儿多了去了，烦着呢。我让他细说，他却说，有些烦恼不想与人分担。而后。他突然切掉话题，说：“等事情结束了，我再告诉你吧。”临走之前，他怕我多想，还特地拍拍我的肩膀：“放心吧，有事我会找你的。现在告诉你真没用，你跟着着急也帮不上忙。”很少人会在意别人的想法，他可以；很少人会在意这种细节，我也可以。那是我第一次觉得老苏不傻，不但不傻，而且还特体贴、理智、成熟。当我知道老苏妈妈生病一事的原委，已经去唱 K 两个月之后了。当然，他跟我讲述的时候是成片成片的，显得风轻云淡。和整件事情的原委，却远没有我想象的简单。老苏妈妈生病是假，装病来京逼她和男友分手才是真。我见过大豪，老苏的男友，做情人不行，但是做老公是不错的，略带闷骚，但是很会体贴人。普通职员，但是工资上缴，除了身材外表略有逊色。其他的地儿还真是挑不出什么毛病来，可是老苏妈妈就是死活看不上人家，说他丑，说他穷，说他没能耐。于是苏妈一开始用硬套路，逼着老苏回家相亲；后来用软招式，让老苏自动放弃；接着用怪招式，私通仙婆，当面给老苏算了一卦。实在没招了。最终用了最狠的一招苦肉计，这事儿摊谁身上都是难缠的。这无异于你妈和你男友掉河里，你先救谁这种抉择。大多的情形，许多姑娘要么受不住妈妈的苦情，最终含泪发男友一张家长卡；要么为了心中的白衣少年，与娘亲断绝关系，爱笑不两全。老苏没有做出选择，他更喜欢用自己的方式去处理问题。这一个多月，他耐着性子忙上忙下，每天带着男友一起去他家照看妈妈，几乎风雨无阻。差不多快一个月，趁男友不在，他偷偷趴在妈妈耳边问她：“老妈，这不是你想要的女婿吗？”妈妈惊讶地朝他看了一眼，没有作声。妈，我早就知道你没病装病，故弄玄虚，你骗不了我的。老苏又淡淡地说，妈妈仍是没有开口。可能他长得让你不喜欢，或者工作也让你不满，但是妈，这并不妨碍我们的生活呀。老苏接着和妈妈讲着道理。用他想用的方式。我其实一早就发现了，但是我没拆穿你。我知道你是为了我好。剩下的过多细节都是母女之间的感情戏。哭了一番之后，第二天妈妈就买票回老家去了。如果这就是我想要的男人和生活，妈，你忍心打扰吗？我只记得这句话，老苏说出来之后，语气很庄重。一个多月的忍耐和委屈，仿佛在这句话过后显得微不足道。老苏并没有用自己最坚硬的态度直接刺痛母亲的关爱，而是用最直接的行动和语言，去抚摸着母亲内心最脆弱的地方。隔了很长一段时间，等这事儿烟消云散的时候，我问老苏：“你把这事儿告诉大浩了吗？”老苏说：“这种事情不可能告诉他的。”我反驳他说：“你为什么不告诉他呢？这种事儿不就应该告诉男人，让他对你心存感激吗？”可老苏却淡淡的说：“他不想让大浩觉得，他爱他是一种施舍。”老苏还说，他也不想让大浩误会，以为妈妈是真的嫌弃他，而不是心疼自己。我问老苏，如果要是大浩最终负了他，他会怎样？老苏摸了摸脑袋，说他的确没想那么多，他只知道，如果喜欢上一个人，就应该为彼此努力；如果这段感情有了阻碍，就应该尽量克服。真傻。我还是没憋住，冒出了这句话：“哪有我不傻的好吗？”老苏嘻嘻一笑：“如果他骗了我，我也会反击的好吗？”“怎么反击？”我会问他：“你忍心欺负像我这么懂事的姑娘吗？”回答完，老苏又模仿大号跪地求饶的样子：“哪能啊，女王，一定是奴才错了。”恰在那个时候，我从老苏的嘴里找到了一个描述他最妥当的形容词——懂事儿。很庆幸，我周围还有一些这样的好姑娘，懂事儿，真的很懂事儿。她们善良、单纯、自然、真诚、体贴、靠谱、理智、成熟。即便把这些包一次全部抛给他们，也不为过。这种懂事儿是能够多从别人的角度去理解别人，而不是不分青红皂白，也不是一味忍让。这种懂事儿是可以拿捏分寸，让周遭的关系处理得很好，懂得何时该哭，何时该笑，何时该忍，何时该闹。这种懂事儿，是真的不去担心未来，也不去挂念过往，一心把手里的经书读透，把当下的恋人爱够。如果懂事儿，或许就能知道，有些事儿越是计较，就越难抓住。周折一番，不如重回起点，看看自己当初最简单的样子。老苏就是这样的姑娘。他可以等妈妈接受大号，也可以等大号慢慢成长，等他晚归到家，热菜热饭。读完懂事的姑娘，似乎每一个姑娘都平静如水，没有过多的争吵，更没有反驳，似乎所有的姑娘。一夜之间，全想成为老苏，想成为那个集太多褒义词为一身的他。当然，他也看过一些留言。老苏很平静，他说他没有我写的那么好。我问他为什么，我说我看到的你就是这样啊。老苏则怪我，说是我给了他太多的装饰和修辞。我想接着推脱掉，老苏则淡淡一笑。他说：“最关键的还是遇到了对的人吧。那如果没有遇到对的人呢？”我说：“嗯、哦，我也不清楚。老天应该眷顾他们的吧？”老苏回答我：“是的，他就是这样，不争也不吵。想想许多事儿，争吵了，争夺了，得到了，又能怎样呢？”有些东西我们可以掌控，比如一顿餐、一双鞋、一支玫瑰；而常常这些加上了一些修辞，我们便无法掌控，比如进餐的人、穿鞋的脚，以及玫瑰花的归属。于情于爱，最管用的方法。往往不是想方设法去干涉别人、改变别人，而是调整自己的心态，顺着形势行事。必要的时候，我们的确可以调整心态，假装懂事可是谁也没有必要去模仿谁，你是唯一的。但愿老天可以眷顾所有的姑娘，发给他们一个良人。
1: 蝶恋花美，花却随春去春回。与君双双飞，你却只能留一眼。人情似流水，流到我心却是泪。爱一回痛一回，离别能教长寸结。夜为花醉，花却随风魂散飞。我心慢慢给，你却将爱。
0: 《熊日记》就先到这里了，感谢本文的作者老丑。那么，如果大家想了解到节目的更多资讯和文字版的推送内容呢，可以关注一下我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。祝你晚安，有个好梦
1: 。蝴蝶为花醉。却随风魂散飞，我心慢慢给，你却将爱当宿醉，两人换不回，回到我梦都成灰，盼一些，恨一些，却始终不。随春去春回，与君双双飞，你却只能。